0: Hanımlar, Nitelikli Göç'ün Niteliksiz Yayını göçveren ayağınıza geldi. Bizlere Twitter, Instagram ve e-mail yoluyla ulaşabilir, dilek, istek ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Twitter adresimiz Göç Veren, Instagram adresimiz Göç Veren Podcast oh. ve e-mail adresimiz Göç Veren Podcast at gmail.com yeah. Bizlere ulaşın. Ay ya ay ay Ay Upminster stüdyolarından bir kez daha Göçveren Podcast yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Daimi konuğum Berk Hoca ile birlikteyiz ve Berk Hocam dinleyicilerimize nasıl seslenmek istersiniz?
1: Rutin bir şekilde merhaba.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu girişim bana Seda Sayan'ı hatırlattığı için bir soru sormak istiyorum. Seda Sayan'ın neden sperm bankasına ihtiyaç var ki Dalyan gibi işçiler var inşaatlarda gidin onlardan çocuk yapın dediğini hatırlıyor musunuz? Beyin travmaları bastırır hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum unutursak yüreğimiz kurusun. Tatilden yeni döndüm. Orada Karayaz delikanlılarımızın yaşlı İngiliz hatunların etrafını sarıp yılansı danslarını da izledim. O yüzden bir soruyla başlamak istiyorum. Böyle... Vizeydi, sponsorluktu falan mitonu uğraşacağını acaba yaşlıyla evlenseydin daha iyi değil miydi Berk Hocam? Burada hem vatandaşlığın olurdu, her şeyi hallederdin. Birinci soru mu? İkinci soru, böyle göç veren olur mu?
1: Böyle göç veren olmaz. Hemen ikinci sorunu cevaplayayım. Çünkü biliyorsun biz ÖSS'nin yetiştirdiği gençleriz. Bilmediğimiz soruları ya boş bırakıyoruz ya da sonradan üzerine düşünmek üzerine programlandık.
0: O zaman yayının sonuna geri
1: döneyim birinci soruyu istiyorsan. Dön hadi dön. Yok tamam şimdi cevapla. Prag- <gülüyor> Pragmatist olarak cevaplamak gerekirse tabii ki çok daha kolay olurdu ama sen de takdir edersin ki aşk aynı zamanda bir hastalık. O sebepten dolayı ben de aşk evliliği yapmayı tercih ettim ve 5 sene boyunca süründüm.
0: Çok yaşçı, ageist bir insansınız yani yaşlılara aşık olamayız diyorsunuz.
1: Yok öyle bir şey demiyorum. Sen sorunu zaten az önce vize, oturum ve benzeri şeylerle uğraşmamak için yaşını almış İngiliz bir hanımla evlenseydin daha rahat olmaz mıydı e, amacına ulaşmak senin için diye sorduğun bir için şey o şekilde cevap verdi. sonra
0: benim sorduklarıma soru değil de manipülasyon diyelim.
1: Zaten ben öyle diyorum. Manipülatif sorular Peki
0: hocam hazır konu evliliği ve sadece pasaport için e, yabancı hatunla evlenen delikanlılara gelmişken konuyu o zaman iki ülke arasındaki eğlence hayatı ve bu gece kulüpleri arasındaki farka getirmek istiyorum. Türkiye'de çok geniş bir yelpazede eğlenebildiğimizi düşünüyoruz. Gece kulüpleri sabahlara kadar açık, astrolistin ayakkabısına içilen şaraplar, peçeteler, yanan ceketler. Sen nerelerde siyatakiler... eğleniyorsun <gülüyor> gerçekten şu Bunların, an merak ediyorum. <gülüyor> bunları İngiltere'de de tecrübe etmek mümkün mü hocam?
1: Öncelikle çok daha kritik bir noktaya değinmek istiyorum. Gene soruna direkt cevap vermeyerek. Burada damsız kulübe girebiliyorsun. 5-6 erkek girmişliğimiz var. Oha. Bence bu. E tabi. Yani... Yok ben girebilmenize değil. 5-6 erkek dolaşmanız o, oha dedim. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela bu göç veren genç kardeşlerimi motive edecek bir şey olduğunu inanıyorum. Genelde kulüplerde kadın fazlası oluyor. Evet. Erkeğe nazaran. Ee, o yüzden kadınlarımız
0: kızlarımız hep be- boş beleş kalıyor. Yani keşke daha fazla erkek gece hayatına aksa vurdu.
1: Keşke evet yani gerçekten samimi söylüyorum kulüplerde ben bunu sıkça gözlemledim yani hiç Peki, öyle. Peki
0: nerede bu erkekler hocam? İngiliz erkekleri nerede ne yapıyorlar?
1: Ya zannediyorum onlar biraz stratejik bir hata yapıyorlar. Gidiyorlar. Bunlar işte genellikle cuma akşamı dönemek verelim. Mesela işten çıkıyorlar saat 5'te içmeye başlıyorlar. Zaten öyle bir hızda içiyorlar ki 8-9 gibi baya perte çıkıyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla arta alanlar artık işte böyle fazla mesai yapıp geç içmeye başlayanlar tabii ki gene çalışan kazanır mottosundan hareketle... <gülüyor> Ee, kulüplerde haklı yerlerini alıyorlar.
0: <gülüyor> evet, hak ettikleri yerleri buldular. Evet. Ama hocam zaten yani İngiliz hatunlar da çok hızlı içip dağılıyorlar. İşte takma evet. kirpik bir yerde, <gülüyor> bekten bir yerde dolaşıyorlar. Ama arada
1: şöyle bir fark var. Erkekler pert olunca bayılıyorlar ve birbirlerini toparlayıp eve gidiyorlar. Kızlar pert olunca vuhu diye çığlıklar atıp hepsi birbirini gazlayıp kulübe gidiyorlar. Ha. Yani dağıldıktan sonraki reaksiyonları farklı oluyor. Erkek daha toparlanası Kız daha da dağıtısı hale geliyor.
0: Türkiye'de aktif bir gece hayatın var mıydı? Ya da yalandan aktif bir gece hayatın var mıydı?
1: Yalandan mı bilmiyorum ama... ...evet bir gece hayatım vardı. Şöyle vardı gece hayatım. Her, Karadenizler
0: e, lokalinde takılıyorduk.
1: Bir tek kara kısmını <gülüyor> tutturdun... <gülüyor> her böyle işte karamizah yazmaya çalışan insan gibi benim de böyle depresyonda olduğum bir dönem oldu. O dönemde gece hayatının kendimce dibine vurdum. Ondan sonra yani orada nedir bu yani tam olarak? Gece hayatında anladığınız şey nedir? Astrolist'in topuklu ayakkabısından şampanya içmesinden tutta. Gerçekten böyle bir ortamda bulundun mu? Hayır tabii ki. Bulunmadım. Ben de bulunmadım. Ve çok pişman. Evet. Ben de inanılmaz merak ediyorum. Gerçekten evet. çok değişik bir tecrübe olduğuna inanıyorum. Evet. İginç de işte bir fetiş yani. Sonuçta Astrolist o spotların altına bayağı bir terlemiştir diye tahmin ediyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Astrolist'in ayakkabısından içeceğin içki artık zaten içtiğin son içkidir. Yani kafanın inanılmaz güzel olması gerektiğine inanıyorum. O içkiyi içebilmen için. Çünkü... Benim de
0: şöyle bir teorim var. Bence Astroias'ın ayakkabısına tane çıkmadan önce e, üzüm koyuyorlar. O zaten fermayte <gülüyor> oluyordur. <gülüyor> Bitene kadar onu içiyor olabilirler yani.
1: Olabilirler evet. Organik de olur. Evet, güzel olur. Evet. Ama dediğim gibi böyle bir tecrübem yok. Dibine vurmaktan kastım şu. Bizim zamanımızda asmalı diye bir şey vardı. Şimdi bizi dinleyen kitle ne kadar bilir bilmiyorum. İyi, güzel bir yerdi. Takılırdık oralarda. İstiklal Caddesi vardı. Gayet cıvıl cıvıldı, canlıydı. Ben göçtükten sonra Karaköy'e kaymış galiba bir dönem. Ondan sonra da zaten kayboldu. Yani bizim zamanımızda ben bayağı Asmalı'da yaya trafiğine kalıp ilerleyemediğimi bilirim.
0: <gülüyor> Asmalı bu peyote'nin, meyote'nin olduğu yer mi?
1: Asmalı bu şeyin... <gülüyor> en çok takıldığım kulübün adını unuttum gerçekten şu an. Kanada'da bir yerin adıydı. Vancouver. Mesela. Hayır. Montreal. <gülüyor> Evet Montreal. Kebek. Tevk ederim. Hayır Montreal. Montreal yani Mor- Evet Montreal. Mor- tamam Montreal. Peki. Montreal. Tamam tamam. tamam. <gülüyor> Montreal öyle. Evet onun olduğu yer.
0: Yani e, burayla kıyasladığımız zaman?
1: E, burayla kıyasladığımız zaman o zamanın asmalısıyla İngiltere'deki gece hayatı şöyle bir fark var. Zaman kayması var her şeyden önce. Burada kulüpler genelde yani gece kulübü demeyelim de barlar genelde birde kapanıyor. Orada ise ben Türkiye'deyken 11'de dışarı çıkardım. Sabah 4-5 gibi genelde geri evet, Türkiye
0: böyle İspanya ile İngiltere arasında bir saat şeyinde. Evet, eğlenceli anlayışı değişik. İngiltere... E, eğlenceli anlayışı, saat, saat anlayışı. Evet, normal insanın çıkmayacağı saatlerde daha altıda başlayıp bir de bitiren bir piyasa. İspanya gece dörtte falan daha sabah dörtte falan başlayıp kahvaltıyla bitiyor. <gülüyor> Türkiye'de bunun ikisinin ortası. Bence yani herkes kendi kültürünü sevdiği için en iyisi bizimkisi diye olabilir ama bence bizimkisi bayağı mantıklı. Bence de bizimkisi bayağı mantıklı. Ama İngiltere'ye şöyle. de
1: alışıyorsun yani barjetle de oluyorsun bir süre ama bir noktadan sonra yaşıyorsun yani.
0: Peki İngiltere'ye ilk geldiğin zaman hem işte bekarsın hem umudun var. Hı <gülüyor> hı. Hem de gece kulüplerinde yılansı hareketlerle dans eden işte o Esmer Türk gencisin. Hı <gülüyor> hı. Esmer olmadın iddia ediyorsun ama dediğim Hı. gibi saç rengine anıgı sana burada Esmer diyeceklerine eminim buradaki kızlar Türkiye'deki kızlara göre daha mı özgüvenli özgüvenli daha mı açıklar sana nasıl davranlar seni bağırlarına bastılar mı
1: ya yani şimdi tabii ben kendi özelimde konuşamam. Çünkü benim öyle bir tecrübem yok. Ama gözüm önünde vuku bulan olaylardan örnek verebilirim. Kesinlikle daha özgüvenliler. Çocuğum birine tecavüz ettiler
0: gözümün <gülüyor> önünde.
1: Yani hani tecavüz değil tabii ki. Ama daha ziyade bayağı beş erkeğin arasından beğendiği erkeği gömleğinin yakasına kavrayıp çekmek suretiyle dans pistini alıp dans edip... Sonra ee... bir
0: kağıt mendil gibi kullanıp attı
1: diyorsun. Gerçekten öyle çünkü bizim Türk çocuk baya böyle duygusal bir çocuktu. Bir de hani söyle öyle böyle ha ha bir şeyler de olur acaba falan diye heyecanlandı. Oysa ki kız hakikaten kız çocuğu aldı aramızdan çekti beğendiği için öpüştü dans etti. Sonra geldi aynen aramıza geri <gülüyor> <kesine gitti. gülüyor> aldı, <yere> geri koydu. Aldığı geri koydu. Ve ondan sonra yani bak bu olayın üzerinden 3 sene geçti çocuk evlendi hala gelir o anı anlatır. <gülüyor> Öyle de bir anı yani bir evet, Türk genci
0: için Giderek daha tehlikeli sulara doğru kaymaya başladı Ben bu konu hakkında yorum yapamayacağım Ama ben değilim o yani <gülüyor> O ben değilim <gülüyor> ee, O
1: kendini biliyor
0: evet. Peki gece hayatındaki kız davranışı Daha su kız mıdır kadın mıdır bilemiyorum da e, Bu insanların <gülüyor> davranışlarındaki Evet in, insan Neden kadın erkekliği ayırıyoruz ki insan değil mi onlar <gülüyor> oh,
1: oh. <gülüyor> Bu eee
0: Değişik kromozomlu mevzu insanlar,
1: işte. <gülüyor> mevzu çok derin işte şu
0: an. <gülüyor> değişik <gülüyor> Ay, kıyas yapacaktık <gülüyor> ama Hepimiz... kıyas kıyası değildi kardeş. E, bu değişik kromozomlu insanlar. E, peki görünüş ve hayata bakış açısı arasında, açısından da fark taşıyor mu yani? Çünkü benim gözlemim şu yönde gördüğüm kadarıyla gündelik hayattaki değişik kromozomlu insanla gece hayatındaki değişik kromozomlu insan arasında büyük bir davranış farkı var. Ama mesela Nedir Türk, mesela gözleminiz? Söyleyeceğim. Türkiye'deki e, değişik kromozomlu insan ki buna kadın deniyor. E, gece gündüz davranışları çok fark etmiyor gördüğüm kadarıyla. İngiltere'de birincisi kadın erkek eşitliğinin dünyanın geri kalanına nazaran daha eşitsizliğin az olduğu bir ülke olmasına rağmen bunun Çoğunlukla lafta kaldığını düşünüyorum ve bu sebeple gece hayatında kadınlar alkol aldıkça bu eşitsizliğin üstüne daha da kışkırtıcı bir şekilde gitme isteği duyuyorlar. O yüzden elle taciz. Nasıl bir
1: eşitsizlikten bahsediyoruz mesela?
0: Ya mesela atıyorum ofis ortamında kadın erkeğin eşit olduğu düşünüyorum ama aslında e, gender pay gap denilen işte eşit işe eşit maaş uygulamasını İngiltere'de bile sorun var. Eşit atıyorum kadın yöneticiler konusunda hala mesafe kat edilebilmiş değil. Kadın siyasetçiler konusunda çok mesafe kat edilebilmiş değil. Kadın e, siyasi liderler var ama milletvekili sayılarına geldiği zaman çok düşük. Bütün bunların birikimi de bana bu dünyada eşit hak isteyen kadınların içip içip sonra gece hayatında ben işte kadını muh işte hepinizi elleyeceğim falan gibi davranışlara sürüklendiğini düşünüyorum. İngiltere'deki kadınlarda içikten sonra aşırı özgüven patlaması, gündüz yapamadığını gece yapmaya motivasyon görüyorum. Böyle bir fark görüyorum. Senin tecrüben böyle bir yönde gerçekleşmeyken manipülatif bir şekilde seni sürükledim. Doğru cevabı doğru ama <gülüyor> sizde de böyle bir gözlem oldu mu acaba?
1: Ben de tamamen değinecektim. Benden ancak böyle bir gözlem oldu. Böyle bir tecrübe oldu. Gözlem. <gülüyor> Ben genelde evet uzaktan izledim böyle şeyleri, habitatında gözlemledim nasıl avlandıklarına baktım genel olarak. Ve... <gülüyor> avlandıklarına. Evet ve değişik stratejiler değişir. Sabahın değiştiren...
0: erken saatleri Essex gece kulüplerinde gün yeni doğuyor.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, kıyas sadece kadınların üstüne yıkılmış durumda şu an o yüzden kıyası başka bir konuya çekmeye çalışıyorum. Ekonomik anlamda da paranın alım gücüdür işte e, süpermarketlerdir. Bunlardan bahsettik ama. Aynı zamanda tüketim alışkanlıkları anlamında da büyük bir fark görüyorum ben. Sizin tüketim alışkanlıkları açısından gördüğünüz bir fark var mı?
1: Var. Çok bariz bir fark var. Yemek mesela. mesela. Özellikle bir Türk... Yani şimdi Türk mutfağı çok zengin bir mutfak. Hepimizin bildiği üzere. Fakat İngiliz mutfağı diye bir şey sembolik olarak var herhalde. Ama bana örnek ver lan desen herhalde... Beef Wellington. Beef Wellington... Yorkshire pudding, fish and chips, bir de İngiliz kahvaltısı, English breakfast falan derim eğer onu da mutfağın bir parçası sayacaksa. Bu arada sadeceksen.
0: Yorkshire odunla
1: vuruyorlar. Yorkshire İşte benim İngilizcem de çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tam böyle arada Dil, dile hakimiyetim bu seviyede. O yüzden hep bir kere daha tekrarlıyorum. Binali Yıldırım rol modelim hitabet konusunda. <gülüyor> Evet İngiliz mutfağı yok ama yine de yani hani tüketim ama alış adamlar sonuçta bütün dünya mutfaklarına erişimi var. Sebebi tam olarak o zaten. Yani İngiliz mutfağı diye bir şey olmadığı için ve dünyanın her yerinden göç aldıkları için bütün mutfaklardan envai çeşit yemeğe erişme şansınız var burada. Ya yani Türk mutfağının zenginliğinin en azından bizim için kötü taraflarından bir tanesi. Atıyorum bir Çin restoranına gitmek istiyorsan. En azından benim zamanımda genellikle Çin yemeği yemek istediğinde... All you can eat, açık büfe, Çin restoranlarına giderdik biz. Öyle fine dining... İngiltere'de mi Türkiye'den? Türkiye'de, Türkiye'den bahsediyorum. Burada zaten inanılmaz göç almasından dolayı ve kendisinin de çok matah bir mutfağı olmamasından mütevellit. Seçenekler çok zengin. Bir o avantajı var. İkincisi de bizim gibi Türkiye'den gelen dama görece daha gelişmiş ya da daha farklı gelişmiş kişiler için. Burada en başta biraz zorlanıyorsun. Kıyaslıyorsun. Ulan insan sabah kahvaltıda tatlı fasulye yer mi? Adamın memleketinde aşağılıyorsun falan böyle. Garip oluyor biraz.
0: Ben cennete düşmüş gibi hissettim ya ilk zamanla. Hala da onun gibi hissediyorum. Özellikle böyle çok büyük şehirlerin o restoran ağına ulaşabilen bir yerde oturuyorsan ki sen daha da merkeze oturuyorsun. Eğer böyle yeni bir şeyler denemeyi seven bir insansan, yeni mutfaklar denemeyi seven bir insansan cennet gibi bir yer. Çünkü Londra'da bilmiyorum ne kadar otantiktir. Gerçekten orijine olan ülkede de öyle mi yapılıyordur falan ama işte bir hafta sonu Eritre mutfağı yiyeyim, öbür hafta sonu Vietnam mutfağı yiyeyim, öbür hafta sonu gideyim Venezuela mutfağı gibi hani öyle bir mutfak mı var diyeceğin mutfakları bile hepsini tek tek bulabildiğim bir yer ben o yüzden böyle müthiş cennete düşmüş gibi hissediyorum.
1: Doğru ben zaten onunla çelişir bir deklarasyonda bulunmadım. Ben sadece şey diyorum. Türkiye'den geldiğimiz için İngiltere üzerinde İngiltere'ye has bir mutfak Aradım ben ilk geldiğimde. Hı-hı. Böyle bir şeyin olmadığını gördüm. Ama aynı zamanda bana olan katkısı şuydu. Dünyanın çeşitli mutfaklarıyla tanışma imkanım oldu.
0: Evet İngiltere'ye teşekkür ediyoruz. Berk Hoca dünyanın çeşitli mutfaklarını tanıttığı için.
1: Marabalara vizyon katar.
0: <gülüyor> evet. Peki aynı zamanda İngiltere'de hani, mutfak anlamında erişebildiğimiz çeşitlilik çok olduğu gibi aynı zamanda süpermarketlerden işte tut herhangi ne bileyim kitap gibi bütün tüketim mallarında da çok büyük bir çeşitlilik var ve Türkiye'de olmayan bir çeşitlilik bunun ilüzyonu yine de hala 5 sene sonunda devam ediyor mu? hala aman tanrım ya burası ne kadar güzel ne kadar fazla kaynağa erişebiliyorum diyor musun yoksa bir süre sonra sıradanlaşıyor
1: mu? alışıyorsun ama hiçbir zaman sıradanlaşmıyor çünkü sürekli kıyas sin. Kıyas hiçbir zaman değişmediği için hiçbir zaman sıradanlaşmıyor. Ne zaman böyle sıradanlaşa yazsa hemen hop bir muhalif köşe yazısı açıyorsun. Hop kendine geliyorsun. (gülüyor)
0: Bir bir de son olarak yani bu kıyas konusu bu yayının son konusu olacaktı. Son olarak benim açımdan ise çok büyük kontrast oldu bu. O yüzden bu konuya getirmek istiyorum. Sen sonuçta benimle aynı geçmişten gelmediğin için senin fikrini gerçekten bu sefer manipüle etmeden almak istiyorum. Ben mesela Ankara'da yaşayan birisiydim. 23-24 sene Ankara'da yaşadım. 2-2,5 sene İstanbul maceram oldu. Sonra Londra'ya geldim.
1: Aspava fine dining'i yaşama şansı yaşadın yani. Aspava
0: yerin dibine batsın da. Diyeceğim şey şu, yok yani yemek özelinde bir şey söylemeyeceğim. Mesela Türkiye çapında ünlü bir grubu, şarkıcıyı, bir tiyatro oyununu... Ee, Ankara'da görmek çok böyle bir yıl beklersin bir kere olurdu atıyorum yani Tarkan İstanbul'da harbiye de bir hafta konser verir Ankara'ya da şey dört yılda bir falan gelir ki yani Tarkan fan olduğum için söylemiyorum da işin e, garipliği açısından söylerim ve hatta hatta Ankara'ya iş atıyorum başkent olmasına rağmen hani direkt uçuş bile bulamazsın pek çok yerden böyle pek çok imkansızlık içerisinde bir başkent Ankara. Ve dolayısıyla ülkenin kültürel hayatından biraz da izole... ...kendi kültürel kaynaklarını oluşturmuş bir yer. Ben atıyorum Ankara'da, Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu... ...ya da Ankara'nın kendi müzik grupları çok faaldir. Ve buradan Türkiye çapında büyürler ve ondan sonra da hepsi İstanbul'a gider. Ve bu sebeple ben hiçbir zaman böyle sanat tüketimini Ankara'da büyük bir şeyle yapamadım. İştahla yapamadım. Her zaman bekle, biletini al ve sonra git şeklinde gerçekleşti. İstanbul'da biraz daha rahattım bu konuda çünkü işte Türkiye çapındaki bütün isimler orada kesin konser veriyordu onları yakalamaya çalışıyordum ama Londra'ya gelince olay şuna dönüştü YouTube'da izle, videosunu izlediğim komedyenden şarkıcıya kadar dünya çapındaki herhangi bir ismi ne zaman Londra'ya geliyor diye bakıp sonra onların Londra'daki etkinliklerini bulabiliyordum. Ve yani bu benim bilet için... bulabiliyor muydun? Onu da buluyordum. Ve yani hmm. şu ana kadar gerçekten hani bilet pahalı olduğu için alamama durumu oluyor ona. Bir şey söyleyemem. Yok
1: sadece pahalıktan değil. <gülüyor> Burada benim nacizane gözlemi birinci dünya problemi muhtemelen böyle çok beğenilen bir grubunun konseri olacaksa internette bilet satışları çıktığı an botlar tarafından satın alınıyor ve saniyesinde ya, bitiyor.
0: Evet öyle Radiohead falan dinlemeye gitmedim. Coldplay hmm. falan dinlemeye gitmedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim de yani benim dinlemek istediğim gruplar bir yıl öncesine zaten biletlerini açıyor. Bir yıl öncesine alıyorsun. <gülüyor> o zamana <gülüyor> kadar ölmem falan diye <gülüyor> hesap edip gidiyorsun. ve hmm. Şey açısından söylüyorum. Yani bütün bu girizgahı yapmamın sebebi benim için Ankara'da yaşayan birisi olarak sanat tüketimi anlamında inanılmaz bir atlamaydı Londra'ya gelmek. Sen İstanbul'da yaşayan birisiydin. Hani İstanbul'da bu tarz etkinlik anlamında ne kadar sanat tüketimi yapıyordun bilemiyorum ama İstanbul'da yaşayan birisi için bu nasıl bir kıyas, nasıl bir fark yarattı ya da bir fark yarattı mı?
1: Ya fark yarattı aynı zamanda da yaratmadı. İstanbul'da da belli bir miktar sanat tüketimim vardı işte atıyorum Efes vanla, Fest'e falan giderdik o zamanlar. Efes sponsorlarında Efes servis edilmeyen ya. bir festivaldi. Çok değişik kafalar. İşte Garanti Caz filan bu tarz etkinliklere F-Caz falan yani. E tabi ki. Çünkü <gülüyor> e, biliyorsun Geçelim hipsterlık, hipsterlık, hipsterlık e, siyahi zencilere özenmektir. Jazz sanatçılarına özenmektir. O yüzden ben de bir hipster olarak gereğini yaptım. 3 evet, Zamanında... hipster
0: tanımı geldi. Birinci hipster tanımı gerçek hipsterlık. ikinci hipster tanımı günümüzü hipsterlık. Gerçek hipsterlık, hipsterlık
1: bir... tanımı aslında bu 1940'lı yıllarda yaşayan zenci jazz sanatçılarına özenen beyazlara hipster deniyor. Oradan çıkıyor hipster tanımı. Yani sonra... benim
0: bildiğim zenci... Neyse bu tartışmayı uzatmayacağım da. Evet. Yani Modern ve popüler olan her şeyin reddi olarak biliyorum hipsterlı
1: Yani o da belki sonra defakta yorulmuştur ama orijinal çıkışı bu. Neyse konuya geri dönersek. Buraya geldiğimde ben zaten hani böyle indirak filan dinlediğim için yani İngiltere... Şu
0: an yüzümdeki keşke iğrenme ifadesini siz podcast <gülüyor> dinleyicileri de görebilseydi. Gerçekten ben hayatımda böyle garip zevkleri olan
1: <gülüyor> bir insan daha görmedim. Ya gerçekten evet nargile içerken kulağımda Imagine Dragons filan dinlemek bambaşka evet. bir lezzet. Kimse ya Allah düşmanımı başına vermesin gerçekten mi? <gülüyor>
0: Bu arada Indraka, Indraka'da laf ettiğimi düşünmesin yani biz. Tamam onu da seviyoruz, onun da iyi örnekleri var ama gerçekten bu Berk hocamın bünyesindeki bütün bu kombinasyonlar
1: beni biraz <gülüyor> hafiften böyle <gülüyor> evet. gaz yapıyor. Ben. Ben, evet, ben de kendimi çeşitli permutasyonlarına şaşırıyorum <gülüyor> <ben> gerçekten. <gülüyor> ama işte ben de bütün bunları kendi patamda eritmiş bir insanım. Evet. Ee, nitekim buraya geldiğim zaman da o çeşitliliğin sunulması... Çok güzel bir şey. Dinlediğin gruplara dediğim gibi hemen yani. yani İndirak çok seviyordum. Memleketi de İngiltere zaten. Dolayısıyla onlar erişebilmek çok güzel. Kaç konserine gittin? Sıfır. Ama erişebilme imkanı gerçekten şahane. Yani imkanım var da gitmiyorum abi ya. <gülüyor> i̇mkanım var ama gitmiyorum. Onun dışında oyunlara gittim baya. Sanat tüketim anlamında esasen Londra'nın oyun anlamında çok zengin olduğunu. Londra'nın söyledim.
0: oyununa gideceksin abi. Oyun iyi. Oyun. Evet, oyuna evet, gideceksin. Evet.
1: Truskend'de. Truskend'de oyunlara gelmiştim. Oyun güzel. buraya gelince de oyunlarla devam ettim. Daha çok <gülüyor> ne o... tür
0: oyunlar? Dart, bilardo, ne gibi oyunlar oynuyorsun? Dart
1: bilardo da oynadık. Dart'ta çok başarılı oldum. Boayı gözünden vurdum. Bilardo da oynadım. Orada e, bilardo oynamayı unuttuğumu fark ettim. <gülüyor> Zaten boyum da yetmiyor masaya <gülüyor> uzanamıyorum.
0: <gülüyor> Ama oyunlardan kastım bu değildi diyorsun galiba. Ama
1: oyunlardan kastım da bu değildi tabii. Çünkü e, basic her... bridge Şimdi pek çok göç veren genelde göçtüğü ülkeye daha önceden turist olarak gitmiş oluyor, görmüş oluyor. Mesela İngiltere'ye turist olarak gelen göç verenler mutlaka turist olarak ziyaret ettikleri zaman Phantom of the Opera'yı görürler genelde. Bu böyle yazılı olmayan adeta bir gelenek, bir ritüeldir. Ee, ben de onu yapmıştım en başta turist olarak geldiğimde. Ondan sonra buraya geldiğimde Allah affesin, bu of Mormon'u izledim. <gülüyor> Gerçekten çok kafir bir oyun. O yüzden ben çok kınadım, hiç gülmedim. Ayi bir şey ya. Çok çok ayıp bir oyun, yıllardır da oynatıyorlar gerçekten inanılmaz bir şey. Yani bu İngiliz insanının bu kadar tavizkar olması beni benden alıyor.
0: Kahrolsun insan hakları.
1: Evet. Kahrolsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet burada gerçekten çok fazla insan hakkı var. Bu kadar. Herkese her istediğini konuşuyor. Her istediğini konuşuyor, her istediğini konuşmakla kalmıyor, bunu oyun yapıyor, parayla bilet satıyor ve resmen insanlar kafirlik, tövbe, bismillah, binafıklık üzerinden para kazanıyorlar.
0: Çok... yazıklar olsun.
1: Evet. Evet yani kınamayla karışık bir hayranlık besliyorum. Gene değişik bir permutasyon ama yapacak bir şey yok. Bu, da, i̇şte, bu bu duygu durumunda bu.
0: Yani bu bunu yapan vatan hainleri ülkemizin güzel marşı olan God Save Our Gracious Queen dizelerini söylerken hiç mi utanmıyorlar?
1: Hiç utanmıyorlar. Hatta sarhoş sarhoş Gidiyorlar genelde oyunlara.
0: Afedersiniz ayakkabılarıyla e, kiliselere giriyorlar.
1: Evet oyunlarda zaten alkol de satılıyor. Yani mesela bu da, bu da evet çok enteresan bir durum. Ben Oğlum, de ilk geldiğimde çok şaşırdım.
0: Tiyatroda alkol ne alakalı?
1: Ben de bilmiyorum. Satan İçeride salonda lazım. mı? Evet
0: ama Ben görmedim ya öyle bir şey Evet
1: var öyle bir şey hatta ben en son gittiğim oyunda Şu anda artık oynamıyor galiba The Incident of the Curious Dog diye böyle Hatta Mark Haddon diye çok ünlü bir yazarın Çok güzel bir kitabı tavsiye ederim
0: Yine bir reklam alınmış galiba Ürün yerleştirme var dikkatli olun <gülüyor>
1: yani Onun oyununda mesela yanımda Kaplan desenli giyinmiş Orta yaşlı bir İngiliz hanım İçtiği üçüncü biradan sonra tabiri caizse tipsi oldu yani çakır keyif Ve böyle kocasına doğru Yalpalarken bana çarptı benim yanımda da eşim vardı. Ben de domino etkisiyle a*** çarptım. Ondan sonra o da ne yapıyorsun diye beni itti. Oğlum beni itince ben de kadar geri verdiğin çarptım. ya. Hem hmm. de hiçbirimizi ilgilendirmeyen bir konuda eşinin adına kadar verdin şu an. Onu ben zaten bipleyeceğim. İleride o zaman <gülüyor> onu, onu çok kafama takmıyorum. Hazır Berk'in
0: devreleri <gülüyor> yanmışken bu programı bence kapatmanın artık zamanı geldi.
1: Ama ben tam hızımı almıştım. Şu an çok heyecanlı bir yerdeydim. Neyse devam
0: et. Ee, kapatmayayım mı? Açık kalsın. Yok. Sen kapat. Kapa- yazar. Sen kapat. Hayır hayır sen. sen kapat.
1: <gülüyor> tamam bye. Sen
0: kapat. <gülüyor> hadi söyle sonra kapatalım hadi. Aynı anda kapatalım sen söyle. Bitti. Hayır hayır hikayen. Evet. B- bitti. bu. Eşine sonra, çarptın.
1: Tamam o ben, ben de ondan sonra o kadına geri çarptım bu.
0: Tamam o zaman ben mi kapatıyorum?
1: Lütfen her zamanki gibi açılışlar kapanışlar sizde.
0: Upminster stüdyolarından sunduğumuz Göç Veren Podcast bir yayının daha sonuna geldi. Ee, sonuçta Berk hocamızı biraz üzdük galiba ama bir sonraki yayında telafi edeceğiz. Hepiniz sağlıcakla kalın, bizde kalın, bizi dinleyin.